0: Euh, moi, je vais, je vais prendre un, une posture beaucoup plus praticien du quotidien. Hein. Je, je suis maire d'une commune de 7000 habitants et, et confronté à tout ce qui vient d'être excellemment décrit en disant « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» C'est un petit peu ça la question euh, à, à toutes les échelles où moi, en tant qu'acteur politique, j'ai des leviers alors euh, deux mots pour euh, me présenter. Donc je viens de, du bassin minier du, du Pas-de-Calais, à côté de Lens. Euh, J'ai une généalogie euh, extrêmement marquée. Euh, je le dis une fois sur deux, donc je vais le dire cette fois-ci. Euh, mon arrière-grand-père était délégué mineur, euh, renvoyé des mines. Euh, c'était Eugène Lantier de Germinal, il a appelé ses enfants Juvenal, Danton, Rosa, Eglantine, Louise Michel, Ferrer et Voltaire, qui était mon grand-père, qui a fait 36, qui, etc., etc. Mon père a été dans les fondateurs de la CFDT et porteur de logique autogestionnaire dans un territoire où toute l'organisation politique n'y a pas de droite chez nous, ça n'existe pas, euh, n'est structurée qu'entre le PS et le PC, mais un PS, tendance guédiste, euh, extrêmement, euh, qui cadenasse complètement euh, la société. Bon, donc pour vous dire que j'ai en même temps une longue tradition d'engagement de, et en même temps de rébellion euh, par rapport au, au, au système en place. Alors, euh, moi, mon engagement, il est euh, à la fois, quand on est euh, issu de familles de mineurs, on porte un on porte un mythe sur les épaules et on est porteur de, de, de beaucoup de souffrance et en même temps de fierté. Et donc il euh, y, y a dans mon engagement une dimension de rendre, rendre aux aïeux et rendre au territoire, parce que chez nous les hommes meurent en moyenne à 45 ans de la silicose et qu'ils euh, meurent dans des conditions atroces d'ailleurs, puisqu'ils sont 2-3 ans à ne plus pouvoir bouger de la position assise ou accroupie, ils n'ont plus de poumons... Et, Bon, Ça marque les enfants hein, quand même quand on vit des, des choses comme ça. Et, euh, et puis rendre au territoire parce que ce territoire-là est décrié euh, de partout, euh, par des princes, mais pas seulement, euh, par des banderoles assassines. Et qu'une euh, caméra qui passe chez nous cherche un enfant dont le nez coule, euh, une flaque d'eau et un carreau cassé, et quelqu'un qui. On met un sous-titrage euh, quand les gens parlent parce que euh, bah, c'est des mineurs. Hein. Donc euh, évidemment, euh, c'est un peu difficile. Bon. Mais en même temps, euh, mon engagement, il est lié euh, à la perception d'un mot que vous n'avez pas employé tous les deux. Et là, j'irai sur le terrain, non pas du théorique, mais euh, c'est que moi j'ai le sentiment d'une urgence qui ne fait que croître. C'est-à-dire qu'on n'est pas, je pense qu'on n'est pas dans une discussion au fil de l'eau sympathique euh, sur le sens de nos, de nos sociétés. Je pense que le, la, la démesure. De, de, des capacités d'action de l'homme fait que l'homme pour la première fois de son histoire peut créer des nouvelles espèces pour la première fois de son histoire peut supprimer l'espèce humaine très rapidement avec les, la dissémination des virus par exemple que l'aggravation des inégalités fait que Ben Laden c'est que le début et, et que donc comme dit Patrick Vivret euh, l'humanité a rendez-vous avec elle-même au XXIe siècle, et que euh, par rapport à ça, il y a donc une question d'urgence et donc nécessité de s'engager. Alors, euh, du coup, moi j'ai le sentiment de vivre une période qu'on peut appeler un changement de civilisation, ça a été décrit par d'autres, et on pourra en donner beaucoup, beaucoup d'éléments, mais vous en avez déjà mis en place un certain nombre d'éléments, par le fait que tout se joue d'emblée à l'échelle planétaire, qu'on a touché les limites, que bon, etc. etc. Je n'ai pas le temps de, de développer tout ça. Or, il se trouve que nous, dans le bassin minier, euh, bah, ça fait déjà pas mal d'années qu'on vit changement de civilisation, et, euh, et que, euh, je dirais que, puisqu'en tout, on peut positiver <rire> et euh, se jeter dans le canal, euh, je dirais que la crise a aussi d'extraordinaire qu'on est obligé de se bouger, quoi. Et que donc, euh, sur un fond de crise, euh, le pire est possible. Chez nous, c'est Marine Le Pen à front, euh, et le Front National à énam à 10 km de chez moi. Euh, 11 communes à plus de 30% autour d'Énam-Beaumont. Et euh, le meilleur, alors je ne sais pas si ce qu'on fait à Los Angeles, c'est le meilleur, mais en tout cas, d'autres types de possibles peuvent émerger parce que les systèmes n'arrivent plus à, à, à contrôler, justement, le, le, le système. Et qu'il y a des possibles, des imaginaires, tu disais... Qui sont différents. Bon, alors je, je trace juste euh, en une phrase euh, le récit d'une autre, enfin une histoire liée, mais pour mémoire, c'est que en fait euh, la construction que j'ai entamée dans ma commune découle euh, d'une construction dont j'ai été élu avec Marie Blandin en 92 euh, au Conseil régional Nord Pas-de-Calais. J'ai mis en œuvre une démarche qui s'appelle la Conférence permanente du Bassin minier, visant justement à produire un livre, livre blanc sur euh, c'est quoi l'après-charbon Quand quelque chose a tout structuré, 250 000 emplois perdus, euh, on est dans des, des, des mesures, hein, vraiment, sur notre territoire, hein, avec des séquelles euh, multiples et irréversibles. Par exemple, la commune de Los a baissé de 15 mètres et donc nos réseaux d'eau sont cassés, les rivières coulent en sens inverse, enfin, c'est des choses qu'on a gérées, le canal il est en hauteur, parce qu'il a fallu remonter les berges du canal, parce que le canal il n'accepte pas de faire sol, lui, hein. il faut qu'il reste à plat. Bon. Donc on est dans des questions de, de ce type-là, et euh, il y a un état de choc quand tout s'arrête, et où les gens sont tous prêts au XXIe siècle. Et donc on a mené un travail sur un livre blanc, dans une, une dimension extrêmement participative, d'ailleurs totalement boycottée par la classe politique de l'époque, et on a identifié un certain nombre de chantiers prioritaires avec les acteurs. Et ce qui, ce qui a été l'acte fondateur pour moi, c'est que le chantier culturel, le chantier existentiel... Euh, alors je me méfie parce que je ne maîtrise pas les mots comme vous. Hein. Derrière, il y a plein de représentations. Donc pardonnez euh, les mots que j'emploie. Bon, mais on va les prendre dans une acceptation courante. Euh, ce chantier-là... Euh, mais est, est apparu comme beaucoup, beaucoup plus stratégique que les investissements qu'on pouvait faire dans Renault Doué ou, ou euh, des ronds-points ou des zones d'activité, mais que la, la question c'était le ressort euh, de, de la posture des acteurs du territoire, qu'il s'agisse des habitants, des acteurs euh, ou des élus. Bon. Et euh, quelques années plus tard d'ailleurs, on avait identifié que la question de la, la, la capacité de passer d'un système à un autre, qui est une des questions qui est posée dans vos deux interventions, euh, est absolument stratégique. La question de la trajectoire, moi je suis un peu, euh, pas spécialiste mais un acteur euh, fort du développement durable, pour moi y a pas de, de, le développement durable introduit automatiquement la question de la trajectoire. C'est-à-dire qu'on est obligé de se poser la question de, de la fonction mathématique f de x, ça nous amène nous, de où on vient, comment, comment ça se traduit. Et, et c'est notamment pour cette raison-là que chez nous le passage d'un monde à un autre, m'a amené à lancer le projet d'inscription du bassin minier à l'UNESCO que la France vient de déposer au mois de janvier, qui est en soi un, un événement incroyable, c'est-à-dire qu'on propose au patrimoine mondial de l'humanité l'histoire des mineurs, là où d'habitude c'est les châteaux de la Loire, c'est les vieilles villes prestigieuses, et, et, et que donc c'est un des éléments qui peut permettre à ce peuple, de, de, en même temps d'assumer son histoire, pour a, arriver à se reprojeter, parce qu'on a un énorme problème de se projeter. D'ailleurs, ça, ça a été complètement sous-tendu à vos propos. Bon, je ferme la parenthèse, mais euh, Bassin minier UNESCO, derrière ces mineurs du monde que Bernard, tu évoquais tout à l'heure, et, et l'idée d'essayer de mettre en réseau les bassins miniers du monde, justement, pour partager, face à ce siècle qui arrive, euh, en même temps nos histoires, nos difficultés, nos reconversions, et. J'arrête là sur l'intro plus perso. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la reconversion vers la durabilité. Ce n'est pas la durabilité, c'est le processus qui permet d'y arriver, compte tenu de, de, de où on part. Bon. Alors, Los Angeles, donc 7000 habitants, euh, et euh, on, pourrait, on pourrait dire oui, mais euh, tu es obnubilé par ton local, on me le dit souvent, euh, alors même quelquefois, on pourrait dire par ton bocal. Euh, Peut-être, mais moi je pense que y a pas de, si on n'est pas capable de, de construire des éléments de réponse dans la proximité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que donc, euh, la cellule de base, euh, bah, si on veut la, la généraliser, il faut, bien, il faut bien avoir une cellule de base... Et donc c'est vrai que, bien qu'ayant des fonctions à la région, etc., la question du local m'apparaît hyper importante. Alors, ce qui s'est déroulé à Los Angeles puisque ce que vous m'avez demandé, c'est d'entrer par le territoire, hein, c'est deux choses. Le premier, c'est un retour à l'imaginaire, au droit, à l'innovation, et dans une rupture absolument totale avec le territoire, mais qui est un long processus... Euh, parce que mon père a été maire de la commune avant moi et, et lui il n'était pas sur la question de la durabilité mais la question de l'émancipation des personnes était, l'autonomie des personnes était absolument clé alors j'ai dit en introduction qu'on est dans un univers où les gens sont complètement encadrés ils étaient encadrés par les ingénieurs des mines, ils sont encadrés par les élus, les syndicalistes et, et on a affaire à une société vraiment euh, extrêmement typée que, que je ne développe pas bon. mais par exemple on a, on a fait du land art sur les terres euh, euh, on a fait, euh, enfin, on, on, on a redonné, je dirais, une capacité euh, à oser, quoi, tout simplement. Et ça a pris comme ça une vingtaine d'années, réinvestir les lieux de la mémoire, réinvestir les lieux du travail, qui étaient des friches, 30% du territoire de notre commune était en friche, et les par euh, toute une série d'actions qui mettaient toujours la population comme acteur. Et puis, euh, quand, donc, moi je suis arrivé progressivement maire, parce que j'étais conseil municipal avec des délégations, etc., et donc moi, convaincu qu'il y avait à la fois une question locale et une question beaucoup plus globale, qui était celle de la durabilité, euh, j'ai essayé de regarder, ça voulait dire quoi Du développement durable appliqué. Bon, c'était dans des années où le mot n'était pas, pas encore devenu un mot marketing, mais quand même, tout le monde l'employait, mais à toutes les sauces. Hein. Ça, pour le coup, on avait le droit à toutes les représentations de la durabilité. Et euh, moi j'en suis arrivé après des, des années de, de, de réflexion, à dire la, la durabilité, enfin le développement durable pour moi c'est trois choses, c'est dans la déclinaison de, de la phrase du rapport Brundtland, répondre aux besoins du présent etc, c'est partir des besoins, ce qui est un changement de pied radical quand même <rire> par rapport aux, aux sociétés actuelles, c'est euh, répondre aux besoins, donc c'est créer des richesses mais sous-entendu pour tout le monde et, et pour les générations futures, donc dans une capacité du système à ce que ça dure et donc ça introduit la question de la planète et de l'environnement et donc le deuxième aspect très important pour moi du développement durable c'est comment on est capable d'avoir un raisonnement intégré entre économique, social et environnemental au sens création de richesse, équité et compatibilité environnementale puis le troisième axe pour moi du développement durable appliqué c'est comment on anticipe, comment on a un peu de prospective puisqu'on se pose la question de ce qui vient derrière nous et donc comment dans chacune des politiques on est dans une approche, alors besoin donc participatif puisque j'y viens tout de suite c'est là-dessus que je, vais, je centre le propos euh, transversalité dans le raisonnement et, et anticipation c'est ça qui guide tous nos choix qu'il s'agisse d'une bordure de trottoir là, un réseau d'assainissement euh, un équipement culturel euh, euh, bon, à tout point de vue alors la participation donc je disais me, me paraît essentielle et je, je, vais, je voudrais associer Gérard Grasse qui est là au premier plan parce que il m'a été euh, moi je suis un, un gosse du coin hein, euh, et euh, à un moment donné on a, on a des pratiques euh, mais en même temps on voit bien que tout ça doit être éclairé euh, bon, et donc on, on forme de ce point de vue là un couple euh, assez original pour essayer en même temps de donner des éléments de, 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 de concept et de mise en œuvre et euh, dont je reprendrai un certain nombre de, de ces propos dans, dans mon intervention. Alors la participation pour moi est essentielle pour euh, plusieurs raisons. D'abord parce que je ne sais pas comment on fait pour définir l'utilité sociale si on ne passe pas par la participation, mais vraiment l'utilité sociale au sens des besoins. Et qu'en plus de ça, on sait très bien que la question de la demande est une question compliquée, puisque c'est un processus, la demande elle se qualifie, le besoin se qualifie. Sinon, comme je dis souvent, les gens, ben ce qu'ils veulent c'est un écran plat et un 4x4, c'est pas trop difficile. Euh, et donc il y a un processus complet qui est à faire sur quel est réellement le besoin. Est-ce que c'est une deux fois deux voix, quand on a une deux fois une voix par exemple euh, on pourrait prendre plein plein d'exemples bon. donc euh, la participation est essentielle de, de ce point de vue là mais la participation pour moi elle est essentielle euh, au moins autant parce que je ne sais pas comment on conduit changement sans l'implication des acteurs sinon le changement il est, euh, il est soit technocratique euh, il est totalitaire euh, il est subi et de toute façon il n'est pas efficace il n'est pas efficace puisque le fait que ça a été dit on est dans une crise systémique, on voit bien que tout est dans tout et que si on ne tient pas tous les ressorts du changement est quelque chose qui, qui n'embraye pas et que donc euh, on, on, on doit pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs si on veut obtenir le, le, le changement souhaitable. Alors, euh, tout, le, tout le, le, le travail dans lequel on est, c'est d'essayer de rendre les habitants acteurs, c'est un, un mot que... que je trouve résume bien tout, acteurs de leur destin, acteurs de leurs besoins, acteurs de la transformation, acteurs du nouveau système économique, hein, euh, contributif, tu disais tout à l'heure. Euh, et en même temps, euh, comment tout ceci se joue avec l'émergence d'une communauté? Parce que c'est une question qui a été assez peu traitée par, par vous deux, alors, enfin, non pas alors que, parce que c'est. Mais, mais, mais je pense que c'est vraiment euh, derrière territoire il y a la question de la communauté et, donc, euh, et, et derrière mondialisation il y a la question de, de la communauté et, et la communauté peut évidemment évoluer vers les communautarismes comme en même temps elle peut évoluer vers quelque chose d'extrêmement positif et je reprends cette formule, euh, c'est la qualité des collectifs qui permet l'expression des singularités. Et euh, la, donc moi, quand je suis maire, je suis obligé de me poser la question de, de comment chaque habitant va trouver sa place et comment on va apporter des réponses à ses difficultés avec lui. Et, et c'est à la fois une approche individuelle et une approche par la constitution d'une communauté. Qualité des collectifs permet l'expression des singularités. Donc comment la communauté lossoise est en même temps pas un repli sur elle-même, mais donc comment c'est une communauté ouverte euh, et comment elle va permettre à tout le monde de trouver sa place, parce que évidemment chez nous, les exclusions, je peux vous en décrire, l'État, euh, des, des, des tonnes et des tonnes, déjà des exclusions euh, par les moyens économiques et tout ce qui en découle, puisqu'on a un nombre de pauvres assez. Euh, alors je vais arrêter là-dessus parce que vous allez dire vraiment, en général, on plaint euh, la misère, on la plaint, mais on s'en rapproche pas trop, donc euh, je n'ai pas envie de vous écœurer du bassin minier, mais c'est vrai qu'objectivement, on a des situations très difficiles sur un plan. Euh, Humain, les cités minières où on a la moitié des gens au RMI, euh, des taux d'actifs très faibles, enfin bon, on a vraiment des difficultés sociales importantes et donc euh, euh, il me revient à une expression que j'ai entendue cet hiver au Sénégal où euh, on discutait avec une famille sénégalaise et qui disait tu sais si tu vas à l'hôpital ici euh, ça sert à rien de l'argent euh, d'avoir ça sert à rien d'avoir de l'argent ce qu'il faut c'est connaître les gens qui travaillent dans le service à l'hôpital c'est beaucoup plus important le bien plus que le lien le lien pardon plus que le bien et je me suis dit, c'est vrai que dans, dans notre communauté, euh, quand les gens ont des réseaux, euh, pauvres et avec des réseaux, euh, on vit. Euh, sinon, c'est euh, enfin, une de nos richesses. Donc, euh, comment faire émerger euh, et à la fois des citoyens et en même temps une communauté et, 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 donc, et, et des compétences collectives Et ça renvoie à un concept qui est travaillé, euh, enfin, que la région Nord-Pas-de-Calais essaie de travailler sur l'idée de la robustesse des territoires et, la capacité qu'ont les, les, les territoires à avoir en eux des ressources qui vont leur permettre d'affronter justement euh, euh, des, des crises. Alors, le mode d'emploi de, de, de ce qu'on essaye de faire hein, dans la commune, ben, c'est euh, d'abord de partir des enjeux des gens. Alors, je ne vais pas vous donner la technologie de tout ça, mais en soi, ça mérite un vrai temps, parce que euh, je dis souvent que je suis vraiment en furie après Ségolène Royal qui a laissé à croire que la démocratie participative, c'était les cahiers de doléances, euh, et donc l'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'on consomme du public comme on consomme euh, en grande surface. Quoi. Bon. Alors que je pense qu'il y a vraiment un, un, un énorme enjeu en, en autour de tout ça, et que, en tout cas, euh, par rapport à la méthodologie de mise en œuvre du, de la démocratie participative, pour ça que j'évoquais la question des cahiers de doléances, je pense que la méthode est, est extrêmement importante, parce que derrière le mot démocratie participative, il peut y avoir... Beaucoup, beaucoup, de types de pratiques différentes. Alors, nous, ce qu'on fait, enfin, moi, mon expérience, hein, c'est du terrain, hein, c'est que si je demande aux gens de venir parler avec moi du réchauffement climatique, il n'y a à peu près personne dans la salle, bon... Si, par contre, on part des problèmes de conduire les enfants à l'école, les horaires de la garde-garderie, de, 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 des problèmes de transport, etc., enfin, si on part des enjeux des gens, on a une approche qui permet ensuite de, de construire un processus. D'ailleurs, il euh, y a quelque chose qui me fait toujours rire. Enfin, on a, parce que quand on fait monter les gens en qualification, ils s'expriment. Hein, et donc, ils finissent par euh, se mobiliser. Bon. Et quand il y a une pétition qui arrive, par exemple, à chaque fois, il y a une pétition qui est arrivée de la rue d'Enfer Rochereau. Et moi j'ai dit, mais attends, c'est vachement... Enfin, en moi-même, à chaque fois qu'il y a une pétition, je me dis, c'est génial. S'il y a une pétition, c'est qu'il y a des gens qui se sont mis en mouvement, c'est qu'il y a des gens qui ont exprimé quelque chose, et donc on va pouvoir tirer la ficelle, euh, et on a un collectif qui s'est constitué, et avec lequel on, on peut commencer à engager un, un processus. Donc on part des enjeux des gens, et on fait tout pour euh, mettre les gens en situation d'acteur. Alors, à la louche, comme ça, très très vite, c'est... Euh, faire pour aider à l'émergence d'activités associatives, qu'elles soient de quartier, qu'elles soient... Bon, et là, on arrive, on vient d'arriver au chiffre de 100 associations pour 7000 habitants, et qui est, qui est vraiment une démultiplication de la qualité de la, de la vie associative, qui est autant de petites écoles de démocratie et de responsabilité. On a mis en place un système qu'on appelle le 50-50, c'est-à-dire le droit à l'initiative des habitants sur des aménagements de leur quartier, mais euh, en même temps, à chaque fois, c'est... Qu'est-ce que va mettre la ville Qu'est-ce que va mettre l'habitant C'est 50-50, donc exemple typique, c'est qu'on arrive à faire des aménagements locaux, des fleurs, jardinières, etc. Mais c'est les habitants qui désherbent et qui arrosent. Alors Quelquefois, on se moque en disant, bah, d'accord, ici, la ville, en fait, elle fait faire son boulot par, par les habitants. En fait, non, c'est simplement que les habitants prennent en charge une partie de l'espace public et... Et donc le 50-50, ça marche pas mal. Euh, tout projet qu'on qu fait, on essaye toujours d'y mettre la part de la coproduction. L'exemple typique, c'est un jardin dans chaque école. Euh, mais on a un engagement signé, avec, enfin on a un engagement avec les parents et les grands-parents. Si les grands-parents ne viennent pas aussi contribuer au jardin, nous on le met en place. Mais il faut qu'il y ait une implication des parents d'élèves euh, et des enseignants aussi. Euh, tout ce qui est émergence de projets collectifs, donc j'en donnerai quelques-uns dans, dans les résultats, là tout de suite, donc c'est ce que une autre de mes complices qui est là, qui est Taniem euh, appelle les objets art, euh, et donc on essaye de, de, de généraliser des, des, des objets de rêve collectifs euh, qui font converger les gens, alors typiquement, par exemple, depuis des années, on fait des sons à lumière, et là, dans une semaine, on fait une comédie musicale, ce qui s'appelle Graine de Germinal, sur l'histoire des parcours d'immigrés qui font que notre bassin minier est aujourd'hui constitué d'un quart de Polonais d'origine, etc. C'est peut-être une des façons de répondre à Marine Le Pen sur ces, sur ces approches du bassin minier. Et ces projets collectifs sont des temps de vie ensemble, de, de création ensemble et de fierté collective quand, quand on passe à la télé, quand on passe dans les journaux, etc., euh, ça se traduit aussi par une systématisation de réunions publiques. Dans le précédent mandat, on a comptabilisé, on était à plus de 200 réunions publiques sur le, le, la vie de la ville. Et donc, évidemment, ça réclame une disponibilité forte et des savoir-faire différents de la part des élus et, et des techniciens. Mais ça crée, tout ce processus-là crée euh, des résultats absolument inestimables. Alors ces résultats, moi je, je les résume souvent en cinq points, en progression de progression de qualification si on peut dire. Le premier ça apporte de la reconnaissance au sens où euh, demander à quelqu'un de participer c'est déjà dire qu'il existe, c'est tout bête. Mais il y a toute une série de gens qui, qui, qui se posent la question de est-ce qu'ils existent. Quand ils vivent seuls, quand ils sont handicapés, quand ils sont. Enfin, euh, je veux dire, il y a. Alors, handicapés, je, je suis kinésithérapeute, hein, donc ce n'est pas dans ma tête un propos euh, péjoratif. Je veux dire, il y a toute une série de gens qui sont hors système. Et qui, ces gens-là, euh, n'existent pas au collectif. Quoi. Et donc, euh, multiplier à partir de tous les enjeux qui se soulèvent, les temps où simplement on les invite, on va leur dire bonjour. Moi, c'est tout bête, mais on se moque souvent des élus en disant c'est des notables. Bon, moi, j'ai coutume d'aller voir euh, quand je peux d'aller saluer euh, les morts ça, ça, ça peut paraître bizarre de le dire comme ça vous ne pouvez pas imaginer comme le simple fait pour un maire d'aller voir un, un défunt c'est pour la famille quelque chose d'extraordinaire parce que euh, ça veut dire qu'il a existé qu'il est reconnu puisque le, le maire vient, euh, vient le saluer bon. et la reconnaissance c'est basique hein, <rire> c'est tout, hein, c'est absolument fondamental donc premier niveau de la participation ça apporte de la reconnaissance Deuxième niveau, ça apporte de l'intelligence collective, évidemment, par l'ensemble des expertises d'usage de tous les habitants. Moi, j'emploie souvent cette formule. Euh, C'est pas moi qui peux savoir qu'un camion ou une mobilette passe à 4 heures du matin dans une rue, quand on fait l'aménagement d'une rue. Il n'y a que l'habitant de la rue qui peut le savoir. Et donc, euh, les, les projets sont évidemment bien mieux pensés quand les gens ont euh, créé les conditions de leur, leur participation pour qu'ils puissent coproduire le projet. Troisième niveau, c'est que quand les projets sont à ce point qualifiés par des débats préalables, alors la démocratie dite représentative est, est beaucoup plus, bien mieux comprise et légitimée. C'est-à-dire qu'on attend l'arbitrage du politique et finalement, loin d'être un déni des élus, au contraire, ça renforce et ça redonne du crédit à l'élu en situation. Quatrième élément, cette approche-là est est bien plus efficace dans sa mise en œuvre puisque elle mobilise. La coproduction amène à la mobilisation et, et, et je dirais même au, au même si c'est pas le choix qu'on portait dans une décision pour un habitant, il respecte le processus qui a amené à ce choix là et, et donc euh, c'est beaucoup plus porteur d'efficacité. Et puis cinquièmement et surtout, euh, ça produit de la société civile au sens où euh, on a affaire à une, une assemblée de citoyens euh, et euh, moi, je, je dis souvent que l'intérêt, je le dis aux gens hein, dans les réunions publiques parce qu'au bout d'un moment ils commencent à poser des questions, ils s'aperçoivent que leur intérêt est particulier individuel, c'est compliqué parce que ce n'est pas exactement le même que celui de l'habitant qui est à côté d'eux et celui qui est à côté, celui qui est à côté. Et à un moment donné on peut introduire dans le débat que l'intérêt général ça tombe pas du ciel que l'intérêt général ça se produit, et que ça se produit collectivement, et que le maire il fait ce qu'il peut, les élus font ce qu'ils peuvent, mais on est tous acteurs d'essayer de, 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 de produire de l'intérêt général. Donc du coup, ça veut dire que écoute et responsabilité, et moi j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le mot responsabilité, sont au cœur de ce processus-là, euh, et que ça change tout d'avoir une population euh, dans un processus de responsabilité, par rapport à une population consommatrice d'un éventuel bien public qu'elle veut quasiment acheter ou s'accaparer. Ça change tout quand elle est dans la production de cet intérêt général, cet intérêt public. Alors, quelques résultats très vite. Des résultats mesurables. C'est une mobilisation bénévole qui peut parfois être impressionnante. J'en donne un exemple que je cite souvent, mais parce qu'il est flagrant, on est à côté des villes de Lens et de Liévin qui font 35 000 habitants. 30, 35 000 habitants. Il y a la route du Louvre qui est un très grand événement sportif qui passe dans nos communes. À Los on a 250 bénévoles à Lens et à Liévin, ils doivent payer des gens pour tenir les carrefours et ils viennent demander à Los de leur prêter des bénévoles. Évidemment, autant vous dire que les, les petits lossois de 7 000 habitants regardent venir les lensois avec un sourire jusque là et c'est la, la revanche du petit, du petit poussé. Bon. Euh, autre exemple, ce matin, j'étais à l'Assemblée Générale des Médaillés du Travail. Bon, c'est la vie d'un maire. Euh, le président du tout secteur fait une alerte, toutes les associations s'effondrent. un avion, on est passé de 400 adhérents à 190, etc. etc. Puis je demande à mon voisin, à le président des Médaillés du Travail de Los Angeles, de dire oh, Monsieur le maire, nous, toujours pareil, on a le même nombre. Bon, et donc, on a, dans la vie de notre collectif, je citais le nombre d'associations, mais. L'implication des bénévoles et la participation aux, temps, aux endroits collectifs est manifestement très nettement euh, améliorée par rapport aux communes autour. Un autre exemple, euh, ben, des, des habitants, parce que maintenant les, les gens commencent à... ça devient compliqué, ils prennent des initiatives. Et euh, ils sont venus me dire, euh, ben voilà, monsieur le maire, on a une idée, on va couvrir le terri qui fait... Euh, c'est la pyramide de Khéops, hein. à 50 cm près, c'est la même taille, euh, les pyramides du 11-19. Euh, on va couvrir le euh, territoire d'une pyramide, comme ça on va, on va travailler, on va travailler avec les dames du foyer logement, on va travailler avec les associations, euh, etc. Parce qu'on a pris l'habitude de faire des opérations de ce type-là, et donc c'est moi qui dois aller, attendez, euh, vous ne vous rendez pas compte, euh, ça va faire des tonnes, euh, s'il y a du vent ça va partir sur la rocade, c'est moi qui dois calmer le jeu. Et euh, c'est le 5 juin, pour ceux qui, ceux qui veulent voir ça, bon, alors finalement, j'ai réussi à les convaincre de faire une écharpe sur le terry, Et donc, depuis quasiment huit mois, euh, tout le monde tricote, même des hommes. Donc, ils se retrouvent dans des groupes euh, et ils font des carrés euh, pour faire une écharpe. Euh, intérêt à peu près nul, euh, mais œuvre collective et euh, moment de bonheur partagé. Les gens le disent d'ailleurs, hein, ils le disent. Hein. Euh, on se retrouve, euh, on est fier, euh, on est content. Enfin bon, bref. Ouais. Euh... Alors, euh, donc ça produit de l'implication, ça produit du vivre ensemble, là aussi j'ai des résultats chiffrés, euh, le commissaire me dit, parce qu'on discutait sur la, la baisse du nombre d'effectifs de police, il me dit, vous comprenez, mes gars, ils passent leur temps à prendre des plaintes, d'ailleurs, je comprends pas ce qui se passe dans votre commune, euh, j'ai que 8 plaintes entre voisins, j'en ai à peu près 10 de plus dans les communes de taille équivalente, c'est-à-dire que, je ne sais pas s'il si y a des policiers dans la salle, mais il paraît que la police est absolument submergée d'année en année par de plus en plus de plaintes, la judiciarisation de la société, et que donc ça leur pose des vrais problèmes de, de, de temps de prise de plainte. Et donc, manifestement, me dit-il, dans votre commune, je ne sais pas ce qui se passe, les gens ne portent pas plainte entre voisins. Euh, autre exemple, c'est le, les conducteurs de... Enfin, Tadao, qui est notre organisme de transport en commun, et, qui me dit euh, même chose, je ne sais pas, mais euh, pas d'attaque de bus, pas de... Alors, c'est des petites communes, hein, mais bon, ceci dit, c'est quand même une agglomération de 250 000 habitants enfin je veux dire est pas, on n'est pas au milieu de la Creuse donc dans les autres communes il y, a, il y a, bon bref on a des indicateurs de délinquance même chose sur nos biens publics on a beaucoup beaucoup moins donc ce que me disent le, ce m'avait dit le commissaire qui avait fait pas mal de sociaux il dit voyez on a, ils ont un formulaire toutes les plaintes et il dit voyez tout ce qui est bien public est respecté chez vous vous avez les gens aussi violents qu'ailleurs sur les problèmes d'atteinte conjugale enfin de, 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 de conflits conjugaux sur enfants etc etc mais ce qui est bien public manifestement il y a il y a un respect de, de, de ce qui est du rang de la, de la commune. Bon, voilà, Ce sont des, des exemples. Un autre exemple, on me disait, les parents d'élèves du lycée où il y a une dizaine de communes, un jour, c'est un habitant qui me dit, c'est incroyable, dans les parents d'élèves de Condorcet, c'est tous des gens de qui prennent la responsabilité. Bon. Euh, voilà, bon quelques exemples, Bon, j'arrête là-dessus. Mais donc pour dire que ça, ça donne évidemment, je pense, des ressources. Euh, extraordinaires dans le, le vivre ensemble qui sont, bon, je, je le dis tout de suite d'ailleurs, moi je suis un amateur d'équipe qui pourrait venir travailler là-dessus parce que ça génère des externalités si on peut dire euh, qu'il faudrait pouvoir évaluer euh, euh, et, et notamment dans les débats sur la sécurité par exemple mais sur un certain nombre d'autres euh, éléments. Sur les commerces et les entreprises, je n'ai pas le temps de développer mais on transforme un grand site minier et on a des résultats aussi étonnants et et on a des déclarations de gens qui viennent s'installer à l'os, des commerces qui n'avaient jamais existé, en gros sur c'est sympa, ça a une image. Alors la question de l'image, la ville a une très bonne image, hein, qui est reprise dans beaucoup de médias, etc., pour plein de sujets, parce qu'on fait beaucoup d'innovations. Parce que là, je ne parle que de la participation, mais il y a des, des champs sur l'environnement, sur... Bon, pas le temps de développer tout ça, mais les, les gens disent à quel point l'image de la commune et le côté sympa à terre, les gens disent bonjour, c'est l'opticien un jour qui m'a dit ça, il participe à la Route du Louvre, les gens sont sympas aussi, euh, puis Gilles, la, la, la ville a une bonne image, il n'y a jamais eu d'opticien dans la commune, il a décidé de venir ouvrir, et plus, comme les gens sont très fiers qu'ils soient venus investir dans notre communauté, ça marche du feu de Dieu, et donc il y a un effet extrêmement positif. Bon. Donc il y a manifestement un effet d'attractivité. Hein à analyser et puis deux éléments chiffrés sur les élections euh, parce que quand même c'est un juge de paix euh, notre liste a eu le meilleur score du Nord-Pas-de-Calais là où il y avait deux listes puisqu'elle a été réélue avec 82,1% des voix ce qui est euh, un indicateur quand même euh, même si du coup je me fais accuser de stalinisme <rire> il n'empêche que euh, je, il vaut mieux ça qu'être battu quand même et, euh, et surtout, là, aux dernières régionales, euh, c'est à Los Angeles que le Front National a fait le score le plus faible du bassin minier. Euh, ça fait encore 16,9%, c'est énorme, euh, mais euh, beaucoup, beaucoup de communes autour, je vous le disais tout à l'heure, quasiment toutes autour sont au, au moins à 25% mais, et nettement au-dessus. Bon, donc tout ça, c'est quand même des éléments un peu mesurables euh, du, du vivre ensemble et, et de la qualité de la vie collective. Alors il y a des limites évidemment, hein, euh, c'est difficile en rapport à l'aglo. il y a un risque de, de, de sélection des gens qui peuvent venir à l'os parce que par exemple le foncier explose en prix, euh, ça dévore énormément de temps et c'est hyper... Euh, ça repose beaucoup sur des équations du maire en tant qu'animateur du processus, et donc c'est un des enjeux, j'accélère. Mais en tout cas, ce qui moi me paraît intéressant pour conclure sur l'os c'est de dire deux mots de la mission d'enquête, c'est qu'il y a un effet de, de je reprends l'expression de, de Taniem, euh, il y a une cellule souche euh, pour dire que il peut y avoir un autre imaginaire, Aujourd'hui, d'une façon de, de revivre ensemble ou de vivre ensemble et que derrière ça, il peut y avoir des effets. On, dans un changement de civilisation, c'est extrêmement dur de, de faire de la prédiction de ce qui arrive. Moi, je crois que le nouveau monde va s'écrire à partir d'expériences de, de gens dans des réseaux, dans des endroits qui, pour des raisons particulières, arrivent à générer des possibles différents. Et, euh, et je crois que la, la, la diffusion de cellules souches ou la multiplication de cellules souches euh, du type de celle là ou d'ailleurs est, est peut-être un des éléments de réponse aux grandes difficultés qu'on pointait tout à l'heure. C'est pour ça que je disais, et je pense que ça vaudrait le coup, de mesurer les externalités produites et pas, pas forcément celles auxquelles on s'entend le plus d'ailleurs euh, et qu'il y a des vrais travaux de, de recherche. Alors, je voulais dire trois minutes un mot parce que Bernard l'avait cité sur la mission d'enquête. Vous avez vu que dans ce que j'ai dit là, c'est qu'il y avait deux mots clés. Euh, il y en a un autour de l'agencement d'acteurs au sens large qui me paraît être une, la clé de beaucoup, de beaucoup de choses et qui est à l'opposé pour, pour beaucoup de, de, des process actuels dans la façon de s'organiser et notamment moi en tant qu'élu je vois bien à quel point on est toujours prêt à trouver de l'argent pour investir dans le hard, dans les infrastructures, etc. Et qu'on n'arrive pas, c'est très difficile de convaincre des élus de mettre de l'argent dans des ingénieries, dans du, dans du collectif. On se fait toujours accuser de, mettre, de dispenser de l'argent dans du fonctionnement. Quoi. Alors qu'à côté de ça, on peut claquer des, des, des sommes incroyables dans, dans du dans ce que eux appellent l'investissement, mais où est oui, l'investissement oui. quoi du hein bon. oui, oui. Oui. Alors, du coup, l'agencement d'acteurs me paraît hyper stratégique, et puis la deuxième question c'est que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est effectivement la question des externalités, en quoi elles sont négatives ou en quoi elles sont positives, et donc comment on peut avancer sur tout ça. Alors, c'est là-dessus que j'ai conduit à la région une mission d'enquête sur le schéma régional de développement économique, dans lequel, alors là, on va toucher quelque chose de beaucoup plus à grande échelle, qui est de dire pourquoi, à, à quelles conditions est-il encore justifié d'injecter de l'argent du financement public en économie. Alors, on va dire, on bascule d'un domaine à l'autre, mais pourquoi euh, Un, parce que tout démontre que ça ne marche pas. Hein, on dépense des milliards et des milliards et des milliards euh, avec des résultats absolument catastrophiques, euh, rapport, euh, rapport de cours des comptes, rapport de l'inspection générale multiple, etc., etc., effet pervers des aides aux entreprises, et puis tu en as démontré aussi très rapidement tout à l'heure euh, toute, euh, enfin, toute l'aberration la, toute, toute du système dans lequel on est, donc ça ne marche pas. Euh, et, et donc, euh, bah, politiquement, nous on se posait la question en tant qu'élu... Euh, euh, est-il véritablement justifié d'injecter de l'argent public Et si oui, dans quelles conditions bon, Et c'est là où on a mené une mission d'enquête, encore avec Gérard Grasse, Jean Gadré, que certains connaissent peut-être, et Laurent Cordonnier, et dans lequel on est arrivé comme résultat. Alors si vous le souhaitez, on pourrait vous donner les références de, de, des travaux de cette mission d'enquête. Donc, je vais, je vais juste en dire trois phrases. Le, le résultat de, de nos travaux... Qui ont, été, qui ont mobilisé l'ensemble des acteurs économiques de la région. On avait le MEDEF, on avait euh, la CRCI, on avait tous les syndicats, enfin, je veux dire, on, était, on avait les consommateurs, on avait les chômeurs, donc on avait une assemblée de coproduction d'un nouveau rapport à, à l'injection d'argent public en économie, pas à l'économie, hein, d'argent public dans l'économie. Et en gros, ce à quoi on est arrivé. C'est de dire l'injection d'argent public n'a de sens que si c'est pour réintroduire des biens communs euh, au cœur de la valeur ajoutée. Et, et d'une dit avec des mots euh, qui sont les miens, donc euh, certainement plein d'erreurs de, et d'approximations, mais comment finalement baser ce qu'aujourd'hui les uns les autres appellent la compétitivité sur du durable Exemple typique, c'est euh, bah, si c'est pour avec, investir dans l'automobile, chez nous, c'est 55 000 emplois. Euh, ça n'a de sens que si, par exemple, on réduit la dépendance de l'automobile à l'énergie, ce faisant on introduit un bien commun qui est la protection euh, de la ressource en énergie et, en, et euh, le, la diminution du rejet des pollutions. Mais on le fait en donnant à l'industrie automobile euh, une valeur enfin, une, en lui donnant une compétitivité basée sur la sobriété. Et on peut prendre comme ça plein, plein, plein d'exemples. Bon. Et donc, euh, on se propose, de, pour ce faire, de partir des enjeux des acteurs. Là, par exemple, typiquement, c'est la dépendance à l'énergie fossile. Dans d'autres endroits, ça pourrait être des tas d'autres sujets. Et à partir de là, de, de faire de l'agencement d'acteurs, ce que Gérard, Jean et Laurent ont appelé un quatrième facteur, à côté du capital, du travail et de la terre, qui est le facteur de l'agencement des acteurs. Dans cette société complexe, qui fait que... Le résultat économique résultera de l'agencement et de la recoordination de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire comment les acteurs de la recherche vont se positionner, comment les acteurs de la formation vont se positionner par rapport à cette question-là, par exemple de la dépendance énergétique, comment les acteurs publics vont se positionner. Euh, typiquement, une numérique comme la mienne, on a changé nos appels d'offres sur plein de sujets, on n'achètera plus de véhicules automobiles à l'essence. On prend au GNV, bon, euh, et d'ailleurs tous nos véhicules sont au GNV, enfin tous nos véhicules euh, nouveaux. Ben, la commande publique est un des éléments évidemment de l'inflexion euh, des processus économiques donc, et, et, et les consommateurs, etc., etc. Donc pour dire que l'ensemble des acteurs organisés autour de cet enjeu de la réduction de la dépendance énergétique dans l'automobile, au travers donc de ce qu'on a appelé des opérations de développement, qui, du coup, viennent bousculer les institutions qui fonctionnent en général par compétences, hein, compétences enseignement supérieur, etc., enfin, qui découpent tout par tranches, avec derrière euh, les logiques territoriales, mais pas au bon sens, comme tu l'évoquais tout à l'heure, mais plutôt de « ici, c'est chez moi, donc je suis le vice-président, je suis le directeur, c'est à moi, c'est mon budget, je t'en parlerai quand je voudrais bien », et qui fait qu'on est dans, nos, dans une institution comme la mienne, comme toute, en permanence en train d'essayer d'introduire tout le monde, tous ceux qui travaillent là-dedans le savent de la transversalité parce que chacun il veut être maître chez lui Bon, ça renvoie des questions de marquage de territoire au sens éthologique que tu évoquais tout à l'heure et donc en le prenant par des enjeux et des opérations de développement ça refait converger les, les politiques et les compétences d'une façon beaucoup plus qui permet à tout le monde d'exister et, et qui donne plus d'efficacité de, si, si on peut dire voilà. Donc ça c'était pour dire qu'on lance d'ailleurs euh, dans ce nouveau mandat maintenant la mise en œuvre de tout ça euh, au travers d'assises de, de la conversion écologique. Mais bon, ça c'est un peut-être pour dans quelques années de regarder euh, ce que ça va produire. Voilà. Ma conclusion, ce sera de dire juste que moi je ne dis pas forcément avec les mêmes mots que vous, mais l'impression que j'ai, c'est, enfin euh, pas l'impression, le, le, le maître mot peut-être que j'ai depuis toujours, c'est c'est quoi le développement quoi. Dans la mesure où je suis issu d'un territoire où j'ai vu les gens mourir, le territoire être dégradé, être pressé comme un citron, au nom du développement, ça fait longtemps que je me dis, mais que, si c'est ça le développement, moi j'en veux pas. Quoi. Bon. Et je pense que c'est ça la question sur laquelle on est actuellement. Pendant très très longtemps, le développement c'était assez simple, hein. c'était plus, plus de tout. quoi, Plus de routes, plus de, de 4x4, plus de. Enfin plus plus. Et je pense que, mais c'est toi qui le dis beaucoup mieux que moi, hein. c'est pour ça que je lis toujours tout ce que tu lis mais la, la vraie question c'est la maîtrise du développement c'est quel développement on veut euh, c'est ça la question d'aujourd'hui et effectivement c'est là où quand, quand on est maire d'une commune et que je regarde le, le fonctionnement des uns et des autres, que je mesure toutes les aliénations, parce que les gens les plus pauvres sont ceux qui, c'est bien connu hein, sont ceux qui vont le plus chercher les crédits délirants pour acheter les trucs dont vraiment ils n'ont absolument pas besoin de notre point de vue et donc tout ça traduit une aliénation individuelle et collective terrible, quoi, avec des effets d'entraînement, etc., etc. Donc c'est pour ça que je pense que l'enjeu le, c'est comment on refait société, et euh, comment donc, on reproduit du, du vivre ensemble, et c'est là où, c'est vrai que la porte d'entrée euh, du territoire, je pense, est, le territoire est une ressource. Quoi. Quand les gens n'ont plus rien, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le territoire est l'endroit, je pense, euh, qui, qui peut leur permettre de... de de se retrouver individuellement, de se retrouver collectivement, euh, de recréer des, des liens, de recréer de la richesse euh, euh, sous, une autre, euh, sous une autre forme et que ben, tout ça c'est hyper moderne. Voilà. Merci.